0: Esto es episodio número 25 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que hay, mi gente. Miguel Contes con acento en la E y este es el podcast que te hace más productivo, donde entrevisto a poderosos emprendedores, ejecutivos e influencers y vemos cuáles son sus rutinas de trabajo, qué los motiva día a día a levantarse, a trabajar por sus metas y tú puedes emplear todas estas prácticas en tu diario vivir. Hay tres personas a las cuales les quiero dar unas gracias especiales. Número uno, a la gente linda de Webneticos que me permitieron grabar el podcast y la versión en video en su estudio. So, si tú eres un content creator y estás en el área de Puerto Rico, ve a donde está gente porque ellos tienen todo el equipo que tú necesitas. So, si tú quieres empezar un podcast, quieres grabar el video y que se vea bien nítido y que se grabe con, con profesionalismo visita webneticos.com para más información, también le quiero dar las gracias a Luis Maldonado también fue la persona que yo lo he dicho anteriormente, hace una semana atrás yo estuve bien enfermo, no pude hacer nada por una semana y Luis fue la persona que me ayudó a editar estas entrevistas en, en formato de video, así que pues, si tienes que editar algo, puedes enviárselo a Luis y él con mucho gusto te va a ayudar, así que puedes visitarlo y el link está en la descripción. Y por último, te quiero dar las gracias a ti que me escuchas semana tras semana. Tú no sabes cuán agradecido yo estoy de que tú me puedas prestar tus oídos y que puedas aplicar estos consejos que estos grandes emprendedores tienen que, que exparcir. Y te quiero dar las gracias porque en estos últimos días muchos de ustedes me han enviado unos mensajes tan lindos y tan espectaculares y simplemente me llena de agradecimiento y me da más ánimo. Este, si yo estaba animado, ahora estoy súper pompeado para poder seguir entrevistando a personas excepcionales y que tú te puedas ver beneficiado y beneficiada. Y que lo puedas aplicar. So, si este podcast te está gustando mucho, dan un review en Apple Podcasts. Eh, y cuéntanos cómo este podcast te está ayudando ya he visto varios reviews y me encanta cuando ustedes lo hacen y si tú quieres que yo entreviste a alguien específico mira déjamelo saber y sígueme en las redes sociales y escríbeme un inbox a través de Instagram o a través de Facebook y me puedes buscar como Miguel Contes estoy sumamente agradecido de todos ustedes y este podcast está cambiando vida y de eso se trata. Este, y si solamente puedo ayudar a uno de ustedes, yo creo que valió todo el esfuerzo. Así que gracias a todos los que me han enviado mensajes. Vamos a brincar directo a la entrevista de hoy. Mi gente, de lavaplatos a uno de los entrenadores con mayor influencia en Puerto Rico tuve la oportunidad de charlar y hablar con Lenny López y descubrir cuáles son los hábitos que lo han llevado a trabajar con grandes artistas y celebridades en Puerto Rico. Y me estuvo bien interesante que Lenny, desde temprana edad, tuvo una ética de trabajo para dar lo máximo, pero llegó a tal nivel que en un punto en su vida este, le dio un desgaste físico. Eh, él menciona cómo todo el mundo quería hacer los closing con él cuando iban a cerrar el restaurante este, porque él era el que lavaba los platos más rápido y todo el mundo quería con él porque salían temprano. Sin embargo, tuvo el desgaste físico, se vio en una situación bien difícil y sin saber qué hacer con su vida, le abrió las puertas a una de las oportunidades más grandes que ha tenido y donde hoy por hoy tiene el éxito que disfruta. Lenny no cree en dietas, es un entrenador donde mucha gente opta por él, por sus conocimientos, por su estilo y su metodología y provee resultados notables. Así que mi gente, sin más preámbulos, aquí les dejo la rutina de trabajo con Lenny López.
1: Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contes, con acento en la E. No, verdaderamente me, me gustó porque son preguntas que yo sé que pueden ayudar a mucha gente a, a, a descubrir quizás hasta talentos que tienen y no lo saben. Eh, porque verdaderamente el fitness es para todo el mundo Mi nombre es Lenny López, entrenador personal Y esta es mi rutina de trabajo
0: Bueno mi gente, en el día de hoy me acompaña el que está poniendo a Puerto Rico Fit Conmigo se encuentra Lenny López, entrenador Bienvenido a mi sí, rutina de trabajo podcast ¿Cómo tú estás?
1: Todo bien, cada día
0: mejor Eso es así, mano este, Lenny, yo quería traerte aquí al podcast porque tú eres un entrenador, pero creo que eres un entrenador diferente. Porque juntamente con todo lo que tú provees a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, tú promueves el emprendimiento. Y yo te he visto todo, cogiendo notas y muestras tu proceso y lo encuentro sumamente interesante. Y, y vamos a ver hoy qué es lo que te hace diferente y cómo tú has alcanzado el éxito a, a donde tú has llegado. So, antes de comenzar, eh, cuéntanos un poquito de qué es lo que tú haces porque obviamente sabes poner la gente fit pero háblanos un poquito más de ti
1: pues mira yo soy entrenador hace 10 años llevo 10 años como entrenador per se pero en la industria del fitness llevo alrededor de 15 años comencé a entrenar a los, a los 16 años y Nada, fue algo que siempre me gustó, la gente siempre me seguía, siempre me decían, Lenny, vamos a hacer ejercicio, y yo cogía, pues dale, vamos a hacer ejercicio, no íbamos a las barras, a hacer pull-ups, hacer push-ups, y desde siempre me, me gustó hacer ejercicio, y llegó un momento en que la gente me, me decía, pero ¿por qué tú no te certificas como entrenador? No lo tomo en consideración, y decía, como que, nah, eso no, como que no, me, no me veo, no me veo. Pero hasta en el gimnasio, estando dentro del gimnasio, la gente me decía... Mira, Lenny, ¿qué, qué ejercicio puedo hacer para, para tal cosa? Y yo los miraba y decía, pero tú no me ves a mí todo flaquito, tú no ves a todos los musculosos que hay por ahí, porque no le preguntas a ellos? Porque no, no estaba, era bien flaco en ese sí, entonces. Yo siempre he sido delgado. Atlético. Yo, sí, Atlético. Eh, pero como quiera, yo veía a todas estas personas musculosas y decía, pero ¿por qué no le preguntan a ellos? O sea, me, mucha gente me hacía acercamiento, personas mayores, jóvenes... Y yo con 17 años en un gimnasio decía, pero mira, yo no soy entrenador. Yo lo poquito que sé es por lo que leo. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Eh, y de ahí pues comenzó a nacer ese, ese empeño en el fitness. A mí me gusta hacer ejercicios de pequeño eh, me crié bien dura con Z, o sea, duro, Yo quería, yo, yo quería, yo quería, yo quería verme como Goku siempre. O estaba como que, Tío, yo quiero estar así, yo quiero estar bien fuerte. Muy fuerte. Yo creo que o sea, todo, todos nosotros, los niños
0: que pasamos por esa etapa,
1: sí, 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 sí. Este, queremos vernos así. Pues fue algo que, que todo, eso, todo eso tuvo influencia en, en, en mi desarrollo como entrenador y como persona. Porque eh, a pesar de que son unos muñequitos, te inspiran. Uh -huh. a que tú des la milla extra uh -huh. a que tú te esfuerces más allá y eso era algo que cuando tú lo aplicas en el diario funciona yeah. o sea, funciona o sea, no importa en, en, ni la situación en la que te encuentres, tú lo haces y te va a funcionar y, y entonces cuando la gente
0: te empezó te, te a, a, a la gente que comenzó a pedirte consejos este, mira Lenny, ¿qué hago? ¿qué hago aquí? ¿cuándo fue que dijiste tú sabes qué?
1: Voy entonces a certificarme Pues mira, en el 2008 Precisamente yo estaba trabajando en Buffalo Wings De dishwasher Yo lavaba plato Y caí en el hospital por un desgaste físico
0: La, eh, ¿En el restaurante? Sí
1: wow, eh, Te estaban sacando el jugo Sí, ah. me estaban sacando el jugo porque yo soy una persona que a mí me gusta Si hay algo que mi papá me enseñó Es a trabajar O sea, tengo que trabajar duro Y rápido para ser eficiente. Ah, yo no soy una persona. Yo soy una persona. Yo soy imperactivo. Yo tengo déficit de atención con hiperactividad. So, yo soy sumamente imperactivo. Okay. Y cuando yo llegaba a la cocina, yo siempre dejaba todo recogido. Y como yo era el que cerraba, todo el mundo salía temprano conmigo. Mm, so todo el mundo, quería, todo cerrar el mundo quería cerrar conmigo porque yo era el más rápido. Right, right. Y como dejaba todo limpio, todo el mundo salía temprano. Pues llegó un momento en que no lo pude combinar con pues con lo que estaba estudiando en ese momento que era, era que? masajes terapéuticos uh -huh. estaba estudiando masaje, estaba entrenando más mi trabajo, entonces el trabajo de búfalo era nocturno uh -huh. so, entre esas amanecidas eh, comencé a desarrollar, me dio una, una monga fuerte, eh, donde me empezó a dar un dolor bien fuerte en el pecho yo no sabía lo que era, para mí era asma, yo era asmático y de momento no aguantaba, el dolor era tan y tan y tan fuerte que wow. estando en el... Yo fui a trabajar y la gerente me dijo, Lenin, te tienes que ir al hospital. ¿Quieres que te llame una ambulancia? No, yo me fui guiando. So, guié hasta el hospital y en el hospital me metieron directamente a sala de emergencia. Eh, bueno, me trasladaron después a centro médico. Estuve, wow. de hecho, esta misma semana. O sea, estamos hablando de la semana de Thanksgiving. Yo la pasé en el hospital en el 2008. Wow. So... Pasó que me hicieron los análisis y tenía un aire que se me, se me estaba expandiendo entre medio del pulmón y el corazón. Y no querían que se siguiera expandiendo porque claro. si no me podía pillar algo y me podía morir. So, eh, me trataron, el aire se empezó a reducir y salí del hospital. Cuando salí del hospital, yo dije, renuncio. Llevé mi carta de renuncia a Búfalo. Y en esa última semana... Yo estuve en reposo en mi casa y yo decía, que yo voy a hacer con mi vida? O sea, que voy a trabajar? A mí no me gusta estar... Yo no puedo ser una persona que, que quieta. No puedo. O sea, siempre he trabajado. Yo, tra yo lavaba carros desde los 11 años. O sea, yo iba a la casa de los vecinos. Mira, vecino, ¿le lavo el carro? No. Mira, vecino, ¿le lavo el carro? No. Sí, mira, do esos dos lavábamos los dos. ¿vale? Ahí ya tenía mis chavitos para el cine para comprarme la... enviar Duro. a la amiga, Duro. jugar maquinita, lo que sea, pero eran míos trabajados. Yeah. Este Y cuando ¿Qué te estoy diciendo?
0: Me, es <risa> me estabas diciendo que en esa semana de reposo okay, pues decía, semana ¿qué, de ¿Qué voy a hacer reposo?
1: con mi vida? Pues en esa semana de reposo me entré a clasificado online Cuando entro a clasificado online El primer post que me sale es de un gimnasio Que mm. va a abrir mm. apertura pronto eh, Se busca eh, entrenador con o sin licencia Y yo dije, perfecto Yo no qué? tengo licencia pero tengo experiencia Llegué allí. Eh, pues el tipo me entrevistó y me dijo, pues ya tienes el trabajo. Y comencé a trabajar con él. De hecho, el gimnasio no estaba montado, estaba vacío. Yo comencé a dar clases improvisadas. O sea, eso fue como que empezó a llegar la gente y todavía el equipo de él no, no lo habían llevado al gimnasio. Y me dijo, Lenny, yo necesito que tú te una clase. ¿Una <risa> clase? Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en karate, en karate yo era el estudiante que se paraba al frente a dar los calentamientos. Y a los enfriamientos. Y a veces interés. hasta dar los ejercicios. Vamos a sacar el karate el close. Pues, así mismo, desarrollé una clase de abdominales que se me llenaba siempre. Todas mis clases se llenaban, la ¿verdad? La verdad yo teórico. creo que yo necesito esa clase, Lenny, porque yo tengo unos <risa> chichitos aquí que. No, que hay pero que eso es nutrición. Nutrición hay dos o tres truquitos que los vas a aprender, yo te los voy a enseñar. Eh, pues comencé a dar esas clases de abdominales y ahí empecé a trabajar dentro de un gimnasio como tal, que fue en el 2008. Eh, a toda gente yo hice todo lo que se puede hacer en un gimnasio. Yo lo hice hacer batidas, evaluaciones, venta, limpiar, eh, todo, todo, corriente, corriente de arriba para abajo, todas las bases, toda la, de la gimnasio, operación, toda. Entonces ahí eh, yo empecé a entrenar mucha gente gratis porque me siempre me ha gustado, o sea, ayudar a la gente, entrenarla, ver cómo los cuerpos cambian. Y de un momento a otro yo empezaba a transformar gente y decía como que, wow, que cool, como que como esta persona se transformó, a todas estas yo no estoy cobrando, pero de momento yo digo, pero déjame empezar a cobrar, no tengo licencia, pero déjame comenzar a cobrar, yo empecé a cobrarle a la gente 10 dólares la semana, tú ven, si quieres venir los 5 días, ver los 5 días que yo te voy a ayudar los 5 días, ¿sabes? Y yo cogí, hacía su evaluación, entrenábamos, después al mes, meramente, vamos a evaluarte, 10 pesitos, me ganaba ahí mis sí, mi, mi cabitos sí. por el ladito, hasta que me certifiqué como entrenador. Y ahí comencé un, con un rate como tal. Y de ahí, pues, comencé a estudiar ciencias del ejercicio en el 2010, que me interesó mucho porque. Hablé con un compañero de trabajo, él no era de trabajo, era un compañero del gimnasio que luego comenzó a trabajar con nosotros en el gimnasio. Eh, estábamos hablando y de la forma en que él me hablaba, de lo que él me hablaba, y decía como que, wow, tú, tú sabes lo que tú dices, porque muchas de las cosas que tú dices yo las relaciono con lo que yo he leído. Claro. Y me dijo, sí, pues yo estudié en Sagrado, Ciencias del Ejercicio, y yo dije, pues, pues allá voy. Entonces, así mismo fui, comencé en el 2010, estudié Ciencias del Ejercicio. Y de ahí en adelante, desde el primer semestre, yo dije, esto es lo mío. Awesome. O sea, yo, yo iba a estudiar no porque me hiciera falta el título. Era porque me gustaba lo que estaba estudiando. y sí quería. Porque lo estaba, literalmente, yo lo que cogía lo practicaba. Al momento. Uh
0: -huh. Ok, vamos. Una estrategia nueva. Vamos a ver cómo resulta esto con mis clientes. Todo. Awesome. Todo lo que yo
1: aprendía, lo repartía el mismo día.
0: Y, y, no, y, y está espectacular porque mucha gente no... No, no tiene ese drive porque simplemente no la apasiona como a ti te apasiona lo que es el fitness y de ahí uh -huh. vemos tus resultados que tienes tu propio gym está expandiéndote hacia nuevas áreas este ha entrenado con artistas ha entrenado a varios artistas ¿puedo mencionar alguno? por lo menos a dos a dos a dos a dos menciona a quienes ha entrevistado a, a, mí, el... a, a mí a mí a... a Tito el Bambino y a Tito el Bambino y, y mi gente lo pueden ver a través de Instagram Lenny está bien activo a través de Instagram a través de las redes tiene un app que vamos a hablar de eso ya mismito así que Lenny te, te, te reconozco por, por todo lo que has hecho ¿verdad? y, y, y por el, el, el querer emprender gracias, gracias. así que Vamos entonces a hablar sobre tus hábitos, ¿verdad? Ya nos hablaste sobre que eras una persona bien dinámica, que siempre está este, para arriba y para abajo, pero entonces vamos a ver qué es lo que te ha llevado a alcanzar el éxito que tú has tenido. Y lo primero que preguntamos aquí es, ¿cuál es tu desayuno favorito? Ah, yo tengo demasiado. Ah, <risa> tiene que ser uno el favorito. ¿Cuál es? Oh, vamos, cuál, es ¿Cuál es?
1: ¿Cuál es? Este. Wow, tortilla con queso, bacon y... Y aguacate.
0: Nice, nice. Ese también es uno de mis de mi favoritos. Tengo varios, pero básicamente. A veces con aguacate, a veces sin aguacate, sin aguacate pero. Sí, para mí yo good, soy, yo soy fan, bien fan de los aguacates. Sí, sí. sí son buenas grasas. Buenísima. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te
1: levantas? Dar gracias. Caminar por la casa y dar gracias. Awesome. Yo exigo a muchos motivadores incluyendo Tony Robbins, Eric Thomas, eh, Gary Vaynerchuk, eh, Les Brown, eh, otro que se llama Bob Proctor, que fue el, que, uno de los más, el pilar número uno que influenció en mi vida para yo cambiar mi perspectiva de todo. Eh, pero esa es mi rutina, o sea, yo literalmente tengo mi alarma a las 4 de la mañana, y yo me levanto sin pensarlo No lo pienso, hmm. yo no lo pienso Yo me levanto de la cama y comienzo a caminar Y los ojos están así <risa> estoy mirando, Tratando de abrir los ojos, a veces no me right. abren Empiezo a caminar por la casa Empiezo a mover el cuerpo, empiezo a dar gracias Y doy gracias, y doy gracias y Estoy, estoy los primeros 20 minutos de mi mañana Dando gracias ¿Qué?
0: ¿Por qué tú das gracias en, en esas mañanas?
1: Porque es algo que me ha ayudado mucho ¿Pero qué cosas? ¿Qué cosas? Porque soy agradecido ¿Qué por, cosas, ¿Por qué cosas tú das gracias? ¿Qué cosas específicas, yo doy gracias, por, por ejemplo? Por mi salud, por mi familia, por, por, por las oportunidades, eh, eh, por, por, por todo, absolutamente todo lo que me venga a la mente. Aunque sean cosas mínimas, por el techo, la comida, por, por tener una cama, claro. que hay personas que no tienen ese, ese privilegio. Eh, o sea, doy gracias por todo lo que me venga a la mente. De hecho, yo tengo un board en mi baño que está justamente al frente del inodoro, bien grande. Porque ahí, donde donde hay, tengo, ahí siempre tú miras. Ahí siempre miro entonces tengo todo, tengo un lado completo de cosas por las que soy agradecido y en el otro lado tengo afirmaciones mm. so todas las mañanas adicional a todo, todo el momento que estoy agradeciendo mientras estoy caminando por mi apartamento que son como 20 minutos so, menos son como 5 yo digo en total 20 ah ok con toda mi okay, rutina ok claro claro pero cuando voy al baño comienzo a leer oh. y a leer entonces es algo que me ha ha reestructurado mi forma de pensar mm porque no tan solo las afirmaciones sino que llega un momento en que ya mi subconsciente no tiene que pensarlo es, es, es algo automático yeah. ya ya es como cuando tú le enseñas a un nene que ahora yo practico conmigo cuando es, ahora mismo no se sabe amarrar los zapatos es muy pequeño pero el proceso nada más para que se ponga un zapato es un proceso que toma meses pero ya tú no piensas cuando tú te vas a poner un zapato That's right. tú no piensas porque creaste un hábito y ese hábito hizo que tú ya no tengas que pensar porque te sale automático, te sale por instinto. Lo mismo pasa con, con el ser agradecido, con el ser optimista. Todo eso se practica, la ley de atracción, eso se practica. Si tú no lo practicas, no vas a desarrollar la destreza. Uh -huh. Pero yo vengo practicando, practicando esto hace muchos años.
0: Yo hablé de, de eso en el podcast, episodio número 10. Y es el superpoder el super secreto de los emprendedores. Y es ese ser agradecido. Mucha gente lo toma de por menos. Pero todas las entrevistas claro, que yo he claro. hecho, una tras la otra, de, la, de, los, em, de los emprendedores más exitosos tienen sí. ese factor en común que son agradecidos.
1: Con ¿verdad? todo, pero absolutamente con... O sea, yeah. yo hasta por las personas que me maldicen, yo las bendigo. Yeah. O sea, es, es algo que, que... Es una ley. Es una ley. O sea, la ley de agradecimiento. Eso es algo que, que, que debe estar presente siempre. ya yeah. Y no tan solo eso, hay, hay, hay muchas otras cosas que se atan a eso, eh, pero el, el ser agradecido es algo que, que, que te ayuda, te abre puertas, te abre te, te da oportunidades. Lenny, eh, so, llévanos bien breve, más o menos tu día, ¿cómo se ve? So, te levantas a las 4 de la mañana, das gracias, ¿qué pasa después? Pues ahí, pues me, ya me estoy, estoy sigo dando gracias, me estoy preparando mi desayuno, me preparo mi merienda, eh, que si acaso mi almuerzo, si no lo tengo ready del día anterior. Eh, comienzo, me baño, mientras me cepillo también estoy leyendo. Sí. O sea, en todo este momento sigo leyendo, sigo dando gracias. Eh, ya cuando salgo de mi apartamento es para comenzar a entrenar a mis clientes a las 5 de la mañana en mi gimnasio, eh, que soy dueño de un gimnasio. Yo tengo un gimnasio donde entreno a mis clientes en sesiones privadas que les doy el trabajo uno a uno para que sientan eh, eh, lo que es tener un entrenador personal. Porque hay mucho eh, mucho entrenador que entrenan a 20 personas a la vez y se llaman entrenadores personales. Y la misma <risa> palabra te lo dice, si es personal es personal. Right. No, un no, grupal. no, grupal, no. Pues Entonces ya, ya tú serías un, un, un instructor, un instructor mm -hmm. grupal, no un entrenador personal. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, y eso es algo que, que siempre lo vi como una falla dentro de la industria y pues de ahí nace el yo querer hacer un gimnasio claro. para, para dar el servicio de entrenamiento personal. Entonces a las 5 de la mañana... Comienzo en... con clientes y por ahí sí. ¿Hasta, hasta qué hora? Eh, hasta las 6, a las 6 entreno yo, que okay. es, mi nueva, es, mi nueva hora de, es mi nueva hora de entrenamiento. Antes okay. yo tenía un desmadre con el entrenamiento, porque verdaderamente no tenía una consistencia con mi hora de entrenamiento y eso tiene que ver con lo que te dije, que dejé el café. Eh, mi energía estaba dependiendo más del café que de otra cosa, pero era por la falta de organización. Hmm. Y la organización es clave para una persona exitosa. Super. ¿Por qué? Porque tú quieres optimizar el tiempo. Todo el mundo tiene 24 horas. That's right. Todo el mundo tiene las mismas 24 horas. ¿Qué tú haces dentro de esas 24 horas? Y ahí es donde está el, ahí es donde está el reto. ¿Cómo tú distribuyes el tiempo para, para tú poder maximizar las 24 horas del día? Sí, porque, por ejemplo,
0: Bill Gates tiene la misma 24 horas que yo.
1: Todo el mundo las tiene. Yeah, that's right. Todo el mundo las tiene, pero no todo el mundo se dedica a hacer lo mismo. Hay gente que, pues, yo no veo televisión. O sea, yo no me acuerdo de cuándo fue la última que yo vi Netflix. No me acuerdo. Yo conozco mucha gente que son exitosas y ven Netflix. No, no, hay, no hay problema, pero cada cual distribuye su tiempo a su gusto. Yeah por lo menos a mí yo lo considero una pérdida de tiempo Got it. a menos que vaya a ver algo que me vaya a instruir algo de lo que vaya a aprender un documental que me hayan recomendado por qué sé yo y me me interese sí. tanto que tengo que verlo sí sí relacionado quizás a
0: la industria
1: o algún o algo, algo que, que quiera aprender que, algo que yo vaya a maximizar right. que yo le vaya a sacar provecho pero fuera de eso no, trato de siempre maximizar mi tiempo que so, a las seis empiezas a entrenar tú, después de un a día, la... ¿verdad? Después de eso, ¿qué, qué pasa? A las 7 sigo con clientes, a las 8 ah, tengo clientes, a las 9 no. tengo clientes, a las 10 ah. tengo clientes, después voy a mi apartamento, cocino, si acaso tengo que coger un nap, cojo un nap, de ahí vuelvo a la calle otra vez, busco a mi hijo si tengo que buscarlo, o sea, siempre estoy en movimiento, Ten, siempre mal. tengo, trato de tener la agenda siempre cargada. Okay. Eh, finalizo con mis clientes alrededor de las 6, 7 de la noche y entonces regreso a mi casa para trabajar con los planes online.
0: Claro, que eso es algo bien importante de la aplicación que también tiene, que vamos a hablar de eso ya mismito. En cuestión de nutrición, esto, esto es bien importante en, en lo que es el fitness este, y dicen que los abdominales se hacen en la cocina. Los
1: abdominales y la salud. Y la salud, bien importante. Más ¿verdad? importante que los abdominales, porque tú puedes tener el abdominal y por dentro está el podrido Exacto. Eh, so, ¿Cuál es la dieta de, de Lenny? Eh, yo trato de consumir todo lo, todo lo que yo consumo es del suelo. Trato de eh, evitar o limitar. No necesariamente evitar, trato de limitar los productos procesados.
2: Okay. Yo
1: trato de consumir eh, muchos productos del suelo: papa, batata, plátano, eh, fruta que a pesar de que no la hacen aquí en Puerto Rico, viene, vienen de afuera, eh, pero sigue siendo una mejor opción. Yo creo siempre en buscar la mejor opción a todos. Okay. O sea, si tú te vas a comer un mantecado, pues busca la mejor opción del mantecado. Y en vez de comerte esto, te comes esto. Te lo
0: claro. estás
1: comiendo como quieras, pero, pero no, no es la misma cantidad de, de calorías. En vez de comerte los ocho pedazos de pizza, pues te comiste tres. Exacto, tan ¿Siente? rica la pizza. Ay, me encanta. Me encanta. <risa> ¿Y, y,
0: so, ¿Eres vegetariano
1: entonces? No, yo no soy vegetariano. No, no a mí no. me encanta la carne. Ah, pongo okay. carne todos los días.
0: Okay, okay, carne okay. roja. Todo es día. que, como, me, como dijiste, que
1: del suelo. Productos del suelo, producto incluidos del suelo. animales. Ah. O sea, yo soy cavernícola. Ah, ok. Eh, okay. Vamos, vamos, me voy para la época de los piedras Ok, ok. A nosotros o sea, también. Más, más orgánico, grass-fed. Eso sigue siendo una mejor opción. Okay. En vez de Got. comprar una carne cualquiera, pues compro una orgánica grass-fed. Got it. Got it. Awesome. So,
0: lo que te pongan al frente, después que sea la mejor opción, va para adentro. Eh, eso es verdad. Eh, so, al final del día, ¿verdad? Este, estás, trabajaste, entrenaste a todos tus clientes, estás tra trabajando los planes online. ¿Cuál es la definición
1: de un día productivo para ti? El haber logrado todas las metas del día. Yo todos los días me trazo... Obviamente para mí mis metas son mi agenda. Si yo cumplí con todo lo que tenía que hacer ese día, eso es, son, son logros. Son logros a corto plazo. Tú tienes que tener distintos tipos de logros. Uh -huh. Yo tengo unos goals diarios, unos goals semanales, unos goals mensuales que los tengo en mi board también. Este, y igual tengo mis metas anuales. Todo eso yo lo tengo escrito. De hecho, desde el 2013 yo estoy escribiendo absolutamente todo. O sea, mi app fue creada en el 2013 en mi teléfono. O sea, ya yo había desarrollado esa aplicación. El gimnasio, yo lo desarrollé en mi teléfono en el 2013. Wow. Hace, hace cinco años, cinco años atrás. O sea, hasta que se materializó. Todo, absolutamente. Hasta mi hijo. Mi hijo, yo lo escribí con una resolución de año. Wow. Antes de eso, yo no quería tener el hijo. Yo hasta eso lo programé. Wow. Y, y todas estas
0: metas, tú las llevas, me, mencionaste en una agenda. La agenda es digital, la agenda es... No, la
1: tengo en mi agenda, es, es, escri es escrita. Es escrita. Es escrita. Es escrita. Todas
0: las, toda, toda la... mm. por ejemplo, todas las metas que tú tengas del día, las la escribes en papel. En papel. No utilizas ningún tipo de aplicación, ningún no, gestor no, de
1: tarea. No, no. Okay, Digo, so... también a veces pongo los reminders en el, en el teléfono en caso de... Sí, pero eres old-fashioned. Sí, porque sabes que me he dado... A pesar de que funciona también la tecnología para hacerlo, me, a mí me gusta escribir. Desarrollé... Eh, yo, oye, yo fui ese estudiante incordio del salón que nadie quería tener al lado, el que nunca tenía lápiz, el que tenía el abecedario completo, yo sacaba A, B, C, D, F, G, H, I, J, o sea, O sea, todas, todas las noticias sacaba. Todas, todas, todas. Los maestros no me querían dar, no dar clases. Eh, yo repetí sexto grado, yo, me, yo fracasé en sexto grado y lo volví a repetir. Eh, y yo no leía nada o sea tú me decías a mí lee y tú decías rincón del vago com, compendio Oye, <risa> las clases de español yo no sé a mí me pasaban yeah. de verdad a mí me pasaban porque yo no leía nada a mí me mandaban a leer novelas y sí, yo leía sí. los resúmenes obligado yo también yo lo mismo <risa> mi libreta yo usaba una libreta para todas mis clases ¿cuándo fue el primer libro que leíste? pues si supiera fue a los 10 años ¿ah de verdad? Fue un li y fue un libro de Tai Chi como yo estaba en artes marciales en karate ah. Me prestaron un libro de Tai Chi y yo empecé a incorporar cosas que yo aprendí en el libro de Tai Chi junto con, con, con el karate y yo en el karate fui bien exitoso. Yo pues, no, realmente gané todo lo que gané fue oro. Nunca Asume. llegué segundo o tercer lugar, todo fue oro. O sea que Pelea tú, y en
0: tú. Tú partiste en, cara, en karate. En karate era, era bueno,
1: era bueno. Lo que pasa
0: es que. No oh, se metan con Lenny, <risas> mi gente, porque van a salir mal.
1: Pues, eh, este, de, ahí, de ahí nace también mi disciplina, mi ética right. de trabajo, mi esfuerzo. Este, so, es algo que ahora lo aplico y todo funciona. Pero ese fue mi primer libro, fue un libro de Tai Chi. Después de mm. eso, entonces, eh, sí leía cosas relacionadas al fitness y si tú me sacabas del fitness yo no sabía qué decir o sea, si tú me vas a hablar de qué sé yo, de lo que sea religión, de lo, cual, de lo que sea de cualquier okay. tema, yo me perdía pero Porque, pero o sea, ahora, pero ahora estás leyendo ahora yo, o sea, yo tengo un goal, que es un goal bien real y que cualquier persona puede hacer cuéntanos que es de leer mínimo cinco páginas diarias cinco páginas diarias yo lo maximizo a 10, pero no leo 10, a veces leo 20, a veces leo 30, a veces leo 40. Pero si tú lees 10 páginas diarias en un año, son 3.360 páginas que tú estás leyendo anual. Ahí estamos hablando que son más de 10 libros que tú estás leyendo. Depende sí. del grosor del libro.
0: Claro. Sí, porque el promedio de los libros son de 300, 300, 300 páginas. 300, 200.
1: Right. So, estamos hablando que tú leíste 10 libros en un año. ¿Cuántos son en 5 años? Exacto. ¿Entiendes? Y, y, y es sencillo,
0: porque cinco páginas, lo, lo que pasa yo creo que mucha gente se mete en la cabeza de que mucha gente dice, ay, yo tengo que leer más, yo tengo que leer más. Entonces, lo que quieren hacer es sentarse. A y leer, leerlo completo un día. Exacto. Oh. Y entonces se, se frustran y entonces le tienen miedo a ese dolor de sentarse por largos periodos de tiempo y por eso obviamente no están motivados a hacerlo. 20 minutos. 20 right, minutos.
1: Right. ¿Qué es lo que yo hago? En ese lunch que yo cojo, en ese break, donde yo voy a mi casa a cocinar, mm -hmm. yo hago precisamente eso mismo. Yo me siento y de hecho... A mí la lectura fue una de las cosas que en lo más que me ayudó fue a desarrollar idea.
2: Mm.
1: A, desarrollar, a desarrollar idea. Mucho del contenido que, 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 que yo utilizo y que yo promociono son cosas que yo he aprendido a través de la lectura y experiencia. Es eh, lectura y experiencia. Pues. Puedes leerte todos los libros mm -hmm. y si no, si no pones eso en acción, no va a funcionar. Pero verdaderamente la lectura a mí me ha ayudado mucho. De hecho, yo tengo un, un libro que. Próximamente el año que viene, por favor le dio a punto para sacarlo. Awesome. este Que fue después del huracán María, en, durante el proceso, cómo, cómo, qué, qué cosas me pasaron. O ahí sea, Escribí tanto, leí tanto. Sí. Que, pues, ¿Qué, qué hubo, que, que hubo un cambio. Pero va por sí. ahí, por ahí vamos. Estamos <ríe>
0: pendientes, estamos pendientes. Lenny, vamos a hablar un poquito sobre, ¿verdad? Eh, sobre ingresos. ¿Qué hábitos son los, los que más te
1: producen ingresos? No gastar. Yo no, soy, Simple. Yo, no, yo no soy un consumidor. Yo prefiero, ok, tú te compraste un teléfono iPhone y yo voy a una acción de iPhone y se la compro a Apple. Mm. So yo verdaderamente soy bien selectivo. con Lo único que yo no escatimo con el dinero es por la comida. Si voy a comer, voy a comer, no me importa. Para comer piquín. Voy a comer. Pero fuera de eso, yo no, no ando eh, comprando para aparentar. No, no me gusta gastar dinero. No me gusta gastar dinero porque la mejor forma de tú tener dinero es no gastándolo, uh -huh. es ahorrándolo e invirtiéndolo. Yeah. Tienes que saber dónde tú pones el dinero. Porque verdaderamente hasta en el banco no está haciendo nada. Exacto. O sea, dinero en el banco no está haciendo absolutamente nada Lo puedes tener 10 mil dólares en el banco no están haciendo nada de esos 10 mil tú puedes sacar un budget y ser más productivo eh, reclutando a alguien que esté contigo y ya tú le pagas a esa persona y vas a duplicar pues en, tienes, vas en, a ser más, más productivo en cuestión de ahora que
0: mencionaste de, de reclutar a alguien eh, tú trabajas ¿tienes un equipo?
1: ¿eres tú solo? tengo un equipo eh, mi, mi equipo es de Nueva Zelanda Okay. En Nueva Zelanda, tengo una persona que está en, en Guatemala, tengo una persona acá.
0: Pero explícanos cómo funciona esa relación porque eres personal trainer, pues yo pienso pues, yeah. pues tienes que tener a alguien en Puerto Rico para que, yeah. para que te ayude. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa relación?
1: Pues es que verdaderamente esto del, de, de las redes sociales me ha abierto puertas en muchas partes del mundo, incluso las competencias. Y he conocido personas en distintas partes del mundo que pues... Hemos hecho buenas relaciones y estamos trabajando juntos. Awesome. ¿Y cómo trabajan juntos? Pues todo. Es un ejemplo. Mi equipo de trabajo de la app eh, son de Nueva Zelanda. Ah, ok, y ok, ahora los de la Amazon de Nueva Zelanda, eh, la okay. persona que me ayuda con, con los diseños de mi, de, mi, de mis redes. Eh, pues, todavía no, no, no he comenzado a subir ese contenido, pero la persona que me está ayudando es de Guatemala. Mm. Eh, sí, que tienes un
0: equipo para ayudarte para, para sí. en, en el área digital y de promoción. Mm -hmm. okay, ok,
1: ahora vamos. Actualmente tengo una colega también que está aquí en Puerto Rico, que va a estar conmigo en los gimnasios, este, que es Paula. Eh, ella la van a ver pronto en mis redes, ella es, es una persona que le gusta mucho el, el fitness, le gusta ayudar, sabe hacia dónde se dirige, y eh, yo básicamente lo que he hecho es reestructurar mi círculo, mm. reestructurar mi círculo a, a un círculo más optimista, más con, con, con deseos, con ganas de progresar.
0: ¿Cómo tú defines el balance entre tu vida personal
1: y de trabajo? Que mi vida personal es básicamente trabajando. <risa> so no, 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 no te sabría contestar eso como tal, porque verdaderamente I love what I do. O sea, I, 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 llegué a un punto en que yo verdaderamente no siento ni que estoy trabajando. Mm. O sea, yo I'm just I'm just living my life. Yo estoy viviendo. O sea, todo lo que hago me gusta, me gusta mi trabajo, me gusta. Eh, me gusta bregar con las redes sociales, me gusta hablarle a la gente, soy una I'm a people person, a mí me gusta hablarle a la gente y saber que, que, que un post mío eh, pudo contribuir al desarrollo de una persona más todavía porque me lo encuentro después, yo no sé quién es, mírale mi gracia, me, eh, tal cosa que pusiste la ha aplicado, me funcionó, eh, me encanta lo, y me pasa mucho. Y ah. yo, obviamente yo no, soy de los, yo, no, yo no soy de los que, ah, publiqué, mira, tal persona me aplaudió, claro. entiende, no, 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 no. No, pero no. los
0: resultados están ahí, yo creo que eso es bien
1: importante. A este... mí lo que me importa es el impacto,
0: yeah. es el
1: impacto y, y el que puedo desarrollar una conciencia en la gente, o sea, una vez yo hablo con alguien, la persona automáticamente el otro día va a mejorar algo, eso yo estoy siempre, eso yo siempre una semilla en cada persona. Cada persona que conozco siempre una semilla y esa me semilla yo sé que, que, va, que va a producir. Eso existe, porque, sé, porque sé que le está creando, le creé conciencia. Así, así fueran tres minutos que estuve con la persona, le pude abrir la mente a, a un mundo de posibilidades, a que verdaderamente sí pueden hacer cosas, eh, que sí pueden ver el fitness desde otra perspectiva. Porque aquí todo el mundo, el problema es del fitness es que todo el mundo lo ve Comparan el fisiculturismo con el fitness. Entonces, se dejan llevar de todo lo que ven en las redes sociales, que mucho no es real. Uh -huh. Entonces, eh, pasan, pasan hambre, pasan tortura. Entonces, tienes tanto contenido, bombardeo de contenido. No, que esta es la dieta que es, que esta es la otra. No, que esta es la dieta. No, que si no haces esto, entonces la gente se vuelve loca porque entonces recibe tanta información que no saben qué hacer con ella.
0: Una de las cosas que me gusta de ti es que como que tú eres bien flexible con... Con las dietas. Sí.
1: Yo Porque, no creo en la dieta. Exacto. Ya ahí comenzamos ahí. Yo no creo en la exacto, dieta. Exacto.
0: Ya ah, saben, oh. mi gente, si ustedes no quieren hacer dieta con Lenny es que tienen que entrenar. Pero sí. Lenny les va a decir qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que comer.
1: Porque verdaderamente, cuando tú dices dieta, de hecho hay muchas dietas. La dieta cetogénica, la dieta paleo, la dieta mediterránea, la dieta dash, la dieta... You name it. Hay un montón de dietas. ¿Qué pasa? Una dieta se basa en restricciones. Y yo no creo en las restricciones. Uh -huh. So, si tú me dices a mí, Lenny, a mí no me gusta comer pescado, pues ¿por qué vas a comer pescado? No ah, comas no. pescado, hay muchas otras fuentes de proteína. Eh, Lenny, a mí me gusta comer arroz, pero no puedo comer arroz. ¿Pero ¿Por qué vas a dejar de comer arroz si te gusta el arroz? Ahora. O la, la pizza o la pizza. Right. Yo no voy a dejar de comer pizza, a menos que esté en un proceso de preparación de competencia sí, que, que no puedo porque yo tengo una dieta. Ya esos son otros 20. Pero yo on a daily basis que, que, que yo me reúna con mi familia y no voy a disfrutar de una, de una comida por, porque se me van a borrar los abdominales. O sea, no. Porque el cuerpo tampoco te va a cambiar. Así de un día para otro. Yeah. Los malos hábitos se desarrollan con el tiempo. Y ves que los buenos hábitos. So, es una forma, tú tienes una, la persona tiene que aprender cómo modificar, cómo cambiar el hábito. Que ese es el problema que mucha gente tiene, como lo que nosotros hablamos ahorita, el café. Claro. Es, es un hábito que tú desarrollas a algo adictivo y tú dijiste, ya no más, yo no voy a depender de ninguna adicción. Exacto. So tú cambiaste, ¿por qué? Por qué. ¿Qué hiciste? Una modificación de hábito. Uh -huh. estás, comiendo, estás consumiendo cafeína como quieras, pero dejaste el café. El café. Y de hecho, pero
0: tampoco no es como que me quiero dar un shot de café, me, me voy a tomar el té. O sea, que disminuí también al cambiar ese hábito, como tú dices, lo modifiqué, en consumir menos cafeína. Claro. So, so, eh, todo, va, todo va de la mano. Y ya que estamos hablando de malos hábitos, ¿qué mal, malos hábitos tú estás tratando de cambiar?
1: <risa> pues mira, este, ahí tengo que hacerme una, una, una autoevaluación Pero en realidad es tratar siempre de ser mejor persona O sea, claro. ese es mi goal día a día Y no es que sea un mal hábito Lo que pasa es que uno siempre tiene lugar para crecer este, Y entiendo que mi actitud a veces es muy explosiva y demasiado honesta, a veces no pienso las cosas al decirla y puedo ofender a la gente sin, sin darme cuenta, eh, pero también eso depende de cómo la persona perciba. Claro. Que no todo el mundo, yo te puedo decir algo de una forma y se lo digo a otra persona, o no a lo otra persona por, por sus problemas personales lo interpretó de otra forma.
0: Claro, que quizás alguien no se, no, no, no se ofenda y digo, ah, pues cool, pero hay otra gente que dependiendo de lo que hayan pasado lo, lo tomen a mal.
1: Pues yo por lo menos, este, eso es algo que lo, lo he ido trabajando y llevo muchos años eh, con mi paciencia porque yo era bien impaciente, bien explosivo y pues ahora se, me puedes hacer, decir lo que sea, yo no me voy, no me voy a molestar, este, el bregar con mi niño me ha hecho también desarrollar más paciencia aún, so, es algo que me ayuda, me ayuda a tener más autocontrol de, de lo que digo yo no no ya no hablo sin pensar yo pienso, primero cuál es la mejor forma de yo decir lo que quiero decir, claro. sin que la persona se sienta mal este y eso es parte de, de, de la empatía, o sea, la empatía con, 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 con la gente, porque tú no sabes por lo que está pasando esa persona y a lo mejor en vez de tú ayudarlo, lo, lo desayudaste hiciste yeah. peor la situación por algún comentario mínimo que hiciste pero entiendo yo que eso es algo que uno siempre, por lo menos yo, siempre trato de mejorarlo, que es mi, mi, mi paciencia.
0: Antes de, de entrar a la sección de la O, que ya en vamos a entrar a la sección, um, algo bien cool que he visto en tus redes sociales es que tú corres
1: patineta. Ah, sí, mira, yo corro, <risa> yo, yo corro skate, yo corro patines, yo juego baloncesto, eh, juego pelota, juego soccer, este, yo un momento dado, tuve una clienta que está, estudia psicología y me estaba hablando de las siete inteligencias. No sé si me decía, he escuchado de las siete no, inteligencias, no pero dentro de ella hay una, hay una, una inteligencia lingüística, matemática, eh, lógica. Emocional. Eh, e inteligen, no, este, inteligencia física, que es sinestética. Entonces, cada persona musical, hay, hay, hay personas que tienen una habilidad y una destreza desarrollada en las matemáticas yeah. o lingüísticamente de la forma en que se expresan tienen un, un vocabulario mucho más, uh -huh. más amplio eh, y la mía en particular la más desarrollada que yo siempre he tenido de pequeño es la cinestética la que tiene que ver con todo lo que yo hago con mi físico o sea yo soy el tipo de persona que si yo no sé hacer algo que tenga que ver con yo con moverme con mi físico lo aprendo bien rápido uh -huh. lo aprendo bien rápido y lo desarrollo bien rápido So, en el deporte, yo siempre fui bueno en todos los deportes, por eso fue que me quité de karate, porque empecé a correr patineta, y de momento estaba corriendo patines, estaba haciendo todos los deportes, estaba en todos los equipos de la escuela, eh, y era porque yo decía, yo no, no entendía por qué yo era bueno en todos los deportes. Pero ahora, Pero ahora sí, porque todo tiene un, 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 o sea, una ciencia detrás, yeah. y, tiene, y, y tiene su razón. Que ahora lo entiendo y, y sí, a mí la skate me encanta. That's awesome, man. Así que si quieren ver a, a Lenny
0: haciendo 20,000 trucos, <risa> síganlo en Instagram. Vamos a la sección de la O. Lenny, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás ready? Dale. Vamos allá. Cardio o pesas. Pesas. Perro o gato. Ninguna. Tienes que coger uno.
2: Tienes que coger uno. Tienes que coger
0: uno. Netflix o YouTube. YouTube. Facebook o Instagram. Instagram. Para el mantecado. Conito. Vaso o conito. Cono. iPhone o Android. Android. Salir o quedarte en casa. ¿Cómo? Salir o quedarte en Salir. casa. béisbol Baseball o baloncesto. Baloncesto. Alright, Ese fue el primer round. Ah, está rápido. Vamos para, para el segundo, mi gente. ¿Qué es peor? ¿Doblar ropa o Fregar. Fregar. Playa o piscina? Piscina. Eh, hamburger o tacos? Tacos. Pizza o pasta? Pasta. Celular o computadora? Computadora. Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. Papel de toilet? Por espérate, en... espérate, espérate, espérate. Ah, bueno, ya la dije, ya que
1: <risa> En ¿El
0: dinero o tiempo libre? Esa fue. No, eh, dinero. ¿Dinero? ¿Qué es peor? No, no. Escoge entre las... Ah, a tiempo libre, también. tiempo libre. escoge el, el, Exacto, ahora escoge la, la que tú quieras. Ah, yo pensaba que era, ¿qué es peor?
1: No, 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 no. Pues no Pues yo te he estado contestando todo al revés.
0: <risa> tengo, que, tengo que hacer esa aclaración, porque siempre que, pregun siempre que hago la pregunta de qué es peor, ropa o puedo fregar? Después de ahí adelante la gente como que me contesta lo contrario. Sí, por
1: eso, yo te estaba contestando sí, lo contrario sí, sí. a todo. No no, 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 no. Tacho, jamás yo voy a cambiar la pizza por ninguna comida en el okay, mundo. Ok, 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 pues
0: escoge, escoge. Voy a hacer esa aclaración porque ya, ya creo que ha confundido a varias personas. Ok, so, escoge ahora entre dinero o tiempo libre.
1: <risa> eh, tiempo libre. <risa> en el
0: cine, dulces o popcorn. Uh, yo no como ninguna de las dos. Popcorn. Papel de toilet. ¿Por encima o por detrás? Por detrás. Pancakes o waffles. Waffles. Termo o taza. Taza. Ahorrar o invertir. Invertir. ¿Café o té? Té. Muy bien. Ya terminamos con la sección de la O. Vamos para la pregunta random del episodio. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Si no estuviera haciendo fitness, ¿qué otra cosa estuviera haciendo? ¿O qué siempre has querido ser? Fuera, o sea, algo bien radical fuera de lo que es fitness.
1: Música. Música Me gusta tocar instrumento, me encanta el piano Sí, un pianista me encanta El piano es algo que... Yo toco piano, pero toco oído, no se sé lee música Pero el piano siempre ha sido un instrumento que ha estado en mi vida presente En horas de estudio eh, Que es algo que te digo yo, que, la música
0: O sea que si hacemos un, un junte con Alan Cruz, ahí puede...
1: Puede ser, <risas> puede ser, puede ser Pero es un, es un goal que tengo para más adelante eh, cuando pueda maximizar un poquito más el tiempo sacar el claro. tiempo para coger clases de piano porque verdaderamente me gusta es una forma de yo despejarme eh, y siempre me ha gustado siempre he tenido piano desde pequeño según vamos entonces ahora
0: a la perspectiva y punto de vista ¿qué, ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: el ser optimista sí el ser optimista eh, el ser es positivo a, a una forma obsesiva porque todo el mundo pasa por, por malas situaciones todo el mundo tiene sus malos momentos todo el mundo tiene sus caídas pero en ese momento es donde tú tienes que buscar dónde es que está la oportunidad porque muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en la parte mala y en lo que está sucediendo que nos olvidamos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor yeah. y dentro de eso están pasando muchas oportunidades que tú no las estás viendo pero otra persona sí las está viendo
0: yeah. eh, eh, por ejemplo el caso de María yo sabe, María, eh, María yo, salí,
1: yo salí de mi apartamento el, o sea, al, al, se pasó el huracán y eran como las 10 de la mañana que todavía había vientos huracanados yo salí para ver qué rayo había pasado en Puerto Rico y yo traté de llegar, yo estoy en un tramo de una milla de casa de mi mamá y yo quería ver a mi mamá, no encontraba forma de llegar, todo estaba bloqueado, si no era por postes, por árboles eh, o inundados, yo, yo estoy en la Campo Rico cerca del Museo del Niño, eso estaba por encima de tres pies de agua eh, y yo decía, que, ¿qué, ¿qué rayo pasó aquí? So, una vez yo vi que mi mamá estaba bien y que mi hijo estaba bien, yo llegué a mi apartamento y yo dije, ok, Mientras todo el mundo va a estar volviéndose loco por comida, por gasolina, por todo, yo voy a buscar mi oportunidad. ¿Dónde está mi oportunidad? Yeah. Yo comencé a escribir, comencé a leer. Yo escribía con una vela por la noche. Tengo la libreta todavía en mi casa, este, hecha pedazos, pero de ahí, de ahí es donde está todo el contenido de mi libro. Eh, me leí como cuatro libros en, en, en menos de una semana eh, y escribí un montón de todo lo que estaba sucediendo y de, y, y de cosas que aprendí eh, y verdaderamente el ser optimista fue lo que me sacó a mí adelante yeah. a conocer las personas adecuadas en el momento adecuado porque esa es la forma en que trabaja el universo o sea Dios, usted, como, como le quieran llamar Dios, That's universo, right. you know, right. energía, whatever eh, el punto es que cuando tú estás en armonía tu vida per se, esa oportunidad, que ese deseo, el deseo que tú tenías llega yeah. a través de una oportunidad, puedes ser una persona, extranjero, pero llega y eso es algo que a mí lo he practicado desde el 2013 y me ha funcionado, lo sigo perfeccionando porque es algo que es algo que continuamente tú vas a seguir aprendiendo. Esto no es algo que tú vas a desarrollarlo de un día para otro, como te dije, de amarrarte los zapatos. Claro. Esto es algo que es práctica, 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 hasta que sale ya automático.
0: Hablando de malos momentos, eh, Lenny, vamos a darle para atrás a la máquina, en la máquina del tiempo. Quizás puedas recordar cuál ha sido el peor momento o el momento más difícil de tu vida. Tú puedes recordarlo y compartirlo con nosotros.
1: 2017, antes de María. ¿Qué
0: pasó antes de María? Me separé
1: de la mamá de mi hijo. Eh, con todo eso decidí ir a competir. Eh, estuve un, unas dos semanas de, durmiendo en mi gimnasio, eh, porque no tenía donde ir, no quería ir a donde mi papá, a donde mi mamá. Uh -huh. eh, te diría yo que en esa transición, una vez comencé a recuperar, me llegó María. entonces Me identifico mucho contigo. Entonces eh, ahí cogí dos ganchos bien fuertes. Yo estuve sin trabajo por dos meses después de María. Cuando comencé a entrenar a mis clientes nuevamente, eh, a finales de octubre, yo estaba reponiéndole todo lo que yo eh, no le di en el mes de septiembre porque vino Irma y después María. Exacto. So, yo estuve el mes de septiembre sin entrenar clientes. Estuve eh, eh, septiembre, octubre y parte de, de, de noviembre. Eh, so, verdaderamente, esos fueron dos ganchos bien fuertes, no tan solo a mi vida, sino a mi bolsillo. O sea, yo volví nada.
0: Y la cuestión es que ahorro. No?
1: Gracias a Dios que ahorré mucho dinero porque lo, lo tuve que utilizar casi todo. En comida, este, todavía tengo una parte que no puedo decir aquí, que es parte de mi libro, eh, que es de, de todavía sigue siendo parte de mi situación actual, porque todavía sigo recuperándome de María. Eh, pero me vi literalmente cero, o sea, sin absolutamente nada de dinero.
0: Eso, eso, me identifico mucho contigo porque... Básicamente también esa es mi historia. Las rupturas en las relaciones son, son difíciles. Entonces, a mí me pasó también bien similar a ti. Y después cuando vino María, que fue la daga, fue como que yo también me quedé sin cliente, me quedé sin trabajo. Mucha gente ha pasado también por esto. Pero es como tú dices, tienes que ser positivo a través de todo esto porque si no, no sí, sales de ese yo, boquete. Yo, oye, yo me
1: iba a ir para Estados Unidos. Yo tenía trabajo ya en Estados Unidos en uno de los gimnasios más caros del mundo que se llama Equinox. Yo había contactado a... Ya, ya yo tenía el... Yo todavía lo tengo ahí, el email de la persona que está a cargo de todos los entrenadores de Estados Unidos de Equinox. sea, yo tenía su email para enviarle un email para buscar trabajo allá. Y yo me iba a ir para Nueva York a trabajar. Y comenzaba allí, comenzaba en 100 dólares la hora. Pero yo dije, yo, pero es que este no soy yo, yo no soy así. Yo, o sea, yo, yo no retrocedo a ningún reto. Yo no me echo para atrás, este no soy yo. So, yo no puedo abandonar mi, mi, mi propio credencial porque yo no soy, este, este no soy yo. Y dije, al carajo, yo me quedo aquí y aquí voy a trabajar y aquí lo voy a hacer. Y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Fue que... Que lo hiciste. Lo hice y sobrehice hice y superé mis expectativas. Qué bueno. Qué eh, bueno. Fue algo que, que me impresioné porque verdaderamente este proyecto de la aplicación llevaba, como te dije, desde el 2013. Eh, antes del huracán, yo estaba ya preparando una propuesta para enviársela a unos developers para que me hicieran la aplicación. Ya yo la tenía eh, hasta en... La estaba ya formalizando. Uh -huh. Estaba escrita, la estaba formalizando con la propuesta para enseñarla al developer para mandarla a hacer y ahí llegó María y, y ahí se quedó. Difícil.
0: Pero, pero gracias por compartir eso con nosotros, de verdad, porque esas experiencias son de, de ayuda para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo este... Para que sepan que mira, que no están solos. Todos pasamos por momentos sí, difíciles todo, y todo. todos nos podemos levantar. Vamos a darle para atrás a la máquina del tiempo una vez más, Lenny. Y quizás puedas mencionarnos, mencionarnos cuál ha sido un momento definitivo en tu vida, donde estabas frente a dos carreteras, hacia la izquierda o hacia sea, la derecha, pero el camino que tomaste te ha traído a donde tú estás. Tú quizás puedas recordar un momento definitivo en tu vida:
1: 8, 13, 13. 8, 13, Agosto 13 2013. ¿Qué pasó? Estaba en mi carro. Eh, yo había acabado de dejar... Yo entrenaba a un artista del mundo de tatuajes que se llama Outfliction. Él, él salió en el programa de Ink Masters. Mm. Y él me hablaba mucho de la ley de atracción. Y yo había leído sobre la ley de atracción, pero como que no le daba tanto énfasis. Entonces, eh, vi el documental nuevamente... Eh, cuando vi el documental, hay una de las personas que salen en el, el documental que se llama Bob Proctor, que te lo dije al principio, fue el, el, el número uno, el que, me, el que cambió mi forma de pensar fue él, porque cuando él habla en el documental, algo me dijo que lo buscara en YouTube, mm. lo busqué en YouTube, lo escuché, lloré como un demente, y en ese mismo momento, yo cogí un pedacito de papel, y yo dije, estas son mis metas, I want to be healthy, I want to be wealthy, and I want to be happy. 8-13-13. Desde 8-13-13, te voy a enseñar ahora. Desde 8-13-13, yo estoy escribiendo. Todo esto que estoy pasando son cosas que yo he anotado y proyectos que yo tengo. Pero desde ese momento, si tú yeah. ves, 8-14-13. Se fue el y día yo, después. Ya yo estaba comenzando a escribir todo lo que yo quería, mis goals, que yo quiero, un pan, todo, todo. Mira. Hacer rutina, online marketing, eh, you know, por ahí está. Make an application. O sea. Desde el 2013. Desde el 2013, esto no yeah. tiene esto no nada.
0: Lo, lo estoy viendo desde ahora mismo, en la fecha dice 8.24.13 13 esto no y tiene... ahí fue cuando Lenny decidió crear su aplicación y hoy es que se está materializando. Y por ahí and
1: so on. o sea, por aquí hay proyectos. Excelente, excelente. Te,
0: te, te reconozco por eso este, Eso es Gracias. digno de admirar y, y, y yo sé que esto va a ayudar a mucha gente De que escríbelo en tabla Escríbelo en el celular
1: Escríbelo y, y tráelo Porque verdaderamente eh, a, a veces nosotros mismos Nosotros Cuando ponemos metas Pensamos que son demasiado grandes Como que en el momento Yo no me acuerdo que yo estaba pensando en ese momento sí. Pero a veces yo apunto Tan arriba que, que es como que wow será pos yo sé que es posible pero mi mente de momento viene este este paradigma chip que yo tenía antes en mi mente y decía no eso son es muy alto yeah. y veladamente ya yo he logrado tantas cosas en mi vida que me las o se me las propongo que, que para mí no hay nada no hay nada o sea si yo quiero algo yo apunto a eso y lo busco yeah. y cuando estoy llegando a ese busco otro y sigo buscando porque you know eso es lo que me llena a mí. O sea, el, el buscar esa meta y el saber que la pude lograr. El o sea, grado de satisfacción tiene que ser tan grande. Eh, entonces, el ser humano busca dopamina. Yeah. Yo la busco logrando metas. Esa es mi forma de, de, de yo obtener mi dopamina. Sí. No es a través de ninguna droga, no es a través, es a través de de, de, de lograr mis metas. El lograr poder cumplir con todo lo que yo me trazo. Excelente.
0: Gracias por compartir eso con nosotros. Lenny, Quiero que mires a la cámara ahora mismo para aquellos que nos están viendo y que tú le des un consejo a esas personas que quieren empezar en el, la industria de fitness.
1: Pues mira, el mejor consejo que les puedo dar para que ustedes, eh, los que están comenzando en la industria del fitness, es que verdaderamente les apasione y que tengan mucha, mucha, mucha empatía. Eh, el fitness no es una competencia, el fitness es un estilo de vida. Eh, hasta el fisiculturismo el fisiculturismo también es un estilo de vida es un deporte muy hermoso muy bonito eh, sí es competitivo pero hay un nivel de armonía cuando se entra en él eh, pero las personas que están comenzando en la industria del fitness tienen que ser sumamente empáticas eh, esto no es el, el, el más transformaciones que haga esto no es el, el, el más clientes que tenga esto es el que pueda dar el mensaje el que pueda llevar el mensaje el que pueda ayudar y contribuir a la sociedad, porque verdaderamente estamos en una deficiencia de personas empáticas que quieran ayudar, ayudar a la gente de corazón, y no porque hay un, un, una premiación económica detrás de, de, de esa ayuda. Eh, es un campo muy lindo, a mí verdaderamente me encanta, pero que sean sumamente empáticos.
0: Eso es mi gente, así que, tomen nota y también esto si no es que vas a empezar en la industria del fitness yo creo que el ser empático te ayuda en todo en, en, en cuestión de redactar propuestas eso es algo que yo hago mucho yo me pongo en los zapatos de la persona que yo le voy a le voy a hacer algún tipo de propuesta y yo le digo eh, o sea yo me pongo si yo le presento de esta manera, cómo la persona se va a sentir. Y yo creo que eso es una clave también. que De hecho, yo estaba pensando en eso en estos días, como que la empatía es tan importante para hacer Uy. negocio. Este, so, gracias por compartir eso con nosotros. Lenny, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es la razón? ¿Qué es lo que te motiva todos los días hijo, para
1: levantarte? Mi Mi alarma se llama precisamente así. Este, Leonardo te necesita. wow O sea, es yo vengo de una crianza donde me crié sin mi papá entonces a pesar de que fue una persona que, que tuvo sus contribuciones él no estar presente me hizo ser quien yo soy hoy día uh -huh. por lo cual en septiembre le di gracia yo le di las gracias y me desahogué le dije el completo sentir de 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 mí uh -huh. porque fue algo que me trastornó por muchos años de mi vida o sea el no tener una figura paterna uh -huh. eh, muchas de las cosas del hogar yo era o por mi hermano o por algún vecino que aprendía. Pero muchas de las cosas, muchos de los roles del padre no estaban presentes. Y a veces uno como hombre no siente esa confianza con, con la mamá de, de decirle todo. Claro. Como, igual que cómo se sentiría hablándole a, a un padre. Y es algo que yo quiero cambiar. Yo soy ese punto medio de mi generación donde todo va a cambiar después de mí. O sea, yo voy a dejar mi legado para que mis próximas generaciones sean mejores, no peores que haya más unión, que haya más empatía, que haya más salud, ya ahora mismo la expectativa de vida de mi familia es bien alta. O sea, mi, mi familia vive mucho tiempo y yo quiero que vivan más. Excelente. Entonces, te diría que esa parte para mí es sumamente esencial. O sea, mi hijo ha sido el, 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 el pilar de, de, de esa motivación, de esa gasolina.
0: Y yo sé que tu hijo te lo va a agradecer más adelante cuando esté un poquito más grande y pueda, ¿verdad? Este, eh, aprovechar ¿verdad? Y, y to, todo esto y el amor que le estás dando. Así que, excelente. Lenny, gracias por estar con nosotros. Claro, gracias a ti. Antes de que nos vayamos, eh, quiero hablar un poquito sobre la aplicación. Hablar un poquito bien breve a la, a la gente de, de la aplicación, qué tiene la aplicación, porque creo que es algo bien importante.
1: Pues mira, eh, la aplicación que yo tengo es una, es una aplicación donde yo hago planes eh, costumizados específicos a la necesidad de cada persona. Toda persona es distinta, por ende, toda persona tiene que tener un entrenamiento distinto y una nutrición distinta. Yeah. Entonces, dentro de lo que es el entrenamiento, yo trato de implementar eh, una, un sistema que se llama periodización, okay. donde yo llevo a la persona de una forma sistemática de abajo hacia arriba. No va a comenzar. Hay gente que termina la rutina, mis rutinas de entrenamiento hasta en el mismo gimnasio. Primeras dos semanas, como si no hicieron nada. Porque la idea no es que te duele el músculo, es que tú le des el trabajo que él necesita. más no ah, nada. Tú le das eso en conjunto con una buena alimentación, los cambios se ven. Y entonces a través del app yo me registro. y Se registran en mi página web y a través de mi página web, una vez eh, sometan el pago, una vez llenen el formulario, ese formulario es el que me llega a mí en base a eso, entonces que yo preparo el plan de entrenamiento. Okay, Porque okay. si no tengo los números de la persona, no tengo los datos de la persona, no puedo crear un plan necesito esos datos para entonces poder prescribir el plan entonces en la parte de la alimentación la gente que trabaja conmigo no hace dieta tienen un menú bien variado eh, este, donde básicamente yo lo que le hago es que le doy un desglose de siete días completamente distinto o so, sea tú tienes de lunes a domingo un menú distinto todos los días ¿para qué? para que tú puedas mezclar de la forma en que tú quieras los menús o so, si tú quieres hacer el día 1 el desayuno del día 6 lo puedes hacer si okay. quieres hacer el almuerzo del día 4 el día 1 que tienes esa flexibilidad tengo esa flexibilidad porque al final del día lo que importa es que tú consumas la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita no tienes que hacer una dieta si tú quieres hacer el desayuno la última comida y la cena tu primera comida lo puedes hacer al final del día volvemos igual que las meriendas ah no que tengo que hacer no tienes que hacer merienda después que tú cumplas si a ti tengo que comer 2000 calorías diarias pues son 2000 calorías diarias eso no importa. Si te las quieres comer las 2,000 en una sola vez, comete las 2,000 en una sola vez. Cumpliste Exacto. con el requisito Exacto. diario. Ahora, lo que se hace es para que no pases hambre durante el día, que las divides. Esas 2,000 en porciones más pequeñas, 500, ponle. Pero sí. ahí tienes cuatro comidas de 500. La sazón, la Sason, aprendí so, algo nuevo. So eso es, eh, pero es algo que, que, que me gusta darle énfasis porque no quiero que la gente haga dieta, no quiero que pasen por el fitness como que, como que es una tortura, que es, no van a haber cambios, eh, que no tienen no tienen que dejar como el pan, si les gusta el pan o el arroz. Todo eso y yo eso lo integro en la nutrición, pero That's todo awesome. porcionado. Pues ya saben, mi gente, asegúrense de visitar la página de Lenny.
0: Lenny, llegó el momento en que tú tiras tu pauta. Mira, ya esto está pago y estoy de buena. <risa> así que aproveche y tira a la gente donde te pueden conseguir. Pues mira, mi
1: página web es lenilopestrainer.com y en Instagram y en todas las redes sociales me aparezco como Lenny Armando o Lenny, rayita abajo, underscore abajo, López, Lenny López, en todas las redes sociales.
0: Ahí lo tienen, mi gente. Lenny, gracias por estar con gracias nosotros mí, aquí en mi mí, rutina de trabajo podcast. También quiero dar las gracias a este espacio donde nos encontramos en Webneticos. Este, si tú eres un content creator, haces podcast eh, webinars o quieres grabar video, este es el lugar donde tienes que hacer tu contenido. ¿Por qué? Porque tienen unos espacios espectaculares y en adición a eso te proveen todo el equipo que tú necesitas. Cámaras, luces, micrófonos, técnicos. Es un lugar bien bueno. Así que si creas contenido, aquí es donde tienes que estar en Webneticos. Para más información, webneticos.com Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y nos vemos en la próxima.